0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det er det vi gjør her, sammen med huspsykiater Anne-Kristine og en gjest. Dette er Pia om syke. Man kan jo ikke beskytte seg mot livet. Nej, det, det skjer. Det skjer ting. Det skjer ting. Øhm... Mm. Um... Det kan være litt vanskelig å akseptere innimellom, at man man har ganske liten kontroll. Ja, i hvert
1: fall over sånne store, store ting. Ikke sant? Naturkatastrofer og ulykker
0: og sånne ting, det har man veldig lite kontroll over. Ikke sant? Og som du sa, noen ganger så skjer det katastrofer. Mm. Og um, i dag skal vi snakke om Norges største industrielle ulykke, nemlig Alexander Kjellan-ulykken eh, en hendelse jeg tror alle over 40 år husker rett og men vet du jeg
1: husker faktisk, jeg var jo bare barn da men jeg husker jo akkurat hvor jeg satt henne i stua og akkurat hvordan det så ut utenfor vinduet mm. da det kom på nyheten det som hadde skjedd mm. Og, og de bildene er jeg aldri,
0: eh, aldri glemte de ja, sitter brent fast Virkelig mm. 27. mars 1980, 37 år siden Og gjesten vår i dag eh, Anders Helligsen, velkommen hit
2: Tusen takk
0: eh, Du overlevde den ulykken eh, 123 mennesker mistet livet 89 overlevde, du var en av dem
2: ja, det stemmer.
0: Mm. Kan du fortelle litt om, eller jeg regner med at også du også husker dette nesten som om det var i går, liksom? Ja. Selv om det er 37 år siden.
2: Ja, men jeg har pratet om historien mange, mange ganger, så den, ja. den husker jeg godt.
0: Ja. Kan du fortelle hva du opplevde?
2: Det var jo... 27. mars uh, På morgen så skulle vi Det er jo vi bodde på Alexander Kjelland Men vi jobbet på andre Rigger som var fast ja, installert i Norskjø
0: Det var en boligplattform, så, boligplattform ja. mm. uh,
2: Og da etter frokost Så sitter vi og venter på hotellet Men får beskjed om at uh, allt er utsatt på grunn av toket Men da kunne ikke helikoptera fly mm. uh, Og det går 1, 2 og 3 timer Og det går liksom til over lunsj men da har det blåst storm, så da får vi beskjed om at alt er kanselert.
0: Altså, når du sier sitte på hotellet, du satt på boligplattformen på kjelleren, ja. ja, ikke sant? Ja. Og skulle egentlig ut og jobbe, ja. men måtte det bli værende.
2: Ja, for alt og helikopter ble da først, først, først før lunsj innstilt på grunn av toke, mm. og etter lunsj på grunn av storm. Mm. Eh, og da, sånn etter jeg tror det var, så ble det tatt av konklusjonen at det, det ble ikke noe flyvning den dagen, så da hadde vi fri å kunne liksom gjøre hva vi ville. Mm. Noen av oss på lugaren og spilte kort, Eh, så var det barnlige prøver å få gå Noen gikk på kino og Noen satt i salongen og pratet Og,
3: mm.
2: og slik eh, Vi satt på min lugar Vi var vel en 8, 6, 7, 8 stykker på lugaren mm. Det var jo mans lugarer Eller kalde så For det var jo konteinere som var ombygd til lugarer Så vi bodde fire mann på lugaren Akkurat eh, Det var da over- og underkaier ett litet bord och fyra stolar och på väggen tvärs över på kökene. du kan tänka dig fyra man i 1980 79 när jag började på en som sånn när jag var 14 år så var det inte så väldigt många bo bo var rumma luktade <laughs> det så likt. Sånn eh, dagen, e, vi hade suttit på bordet och spelat kort helt till klockan var sån halv 6. Og da, da sier jeg at nå vil jeg gå og legge meg og sove en timme for det er middag klokka halv syv. Mm. Så jeg ville hvide litt eller, før, før vi skulle spise. Så våkne jeg da klokka halv syv nei, fem på halv syv, brak og, og skrik og rop, ikke sant? For da, da velta vi, da knakker beinene. Mm. Og da gikk vi over i 30 grader, tror jeg det var, cirka med en gang. Uh, og da de som fortsatt satt og spilte, de ropte jo, ikke sant? Og garderobenødskapene, de sklei ned på dørken og ned foran døra, egentlig, og stengte døra. For eh, kjellene skulle jo gå til England dagen på de fått beskjed om, og søsterskipet eh, Henrik Ibsen skulle komme ut som var da helt nybygd eller nyombygd til en stort eh, hotellplattform. Okay. Så vi hadde fått beskjed om å ta all bagasjen vår sånn, ut av garderobenødskapet, så det lå jo på dørken i skipsekker, Uh, og da, når vi fikk den krengingen, så ble alt det her ned foran døra, og var med å stengte døra fra lugaren eller konteineren ja, ut i gangen. Ja, du inne. Ja, men så var det jo som sagt konteinere.
0: Mm.
2: Så jeg lå der nederste køya, innerst, men der var det jo også stort vindue. For det var jo ikke som sånn koegjøren, ikke det var lugare, ikke Så jeg kunne bare liksom, ja, på vanlig måte åpne et vindue og komme ut i gangen der. Ja. Så gjør en lang historiekort, så kom ut i gangen, og da var det bare i enda gangen en dør, og en leide ned til dekk, og så tenkte jeg hele tiden å på det høyeste punktet.
0: Kan du beskrive noe av vad som gikk gjennom hodet ditt, altså, eller av følelser og tanker, mens dette sto på?
2: Ja, når kom ut av konteinerene, eller lugarene, og ned på dekk, så var det jo full storm. Og det var blitt veldig mørkt. Klokka var da blitt halv syv. Uh, og jeg var jo bare i unnboksa, for jeg lå og sov, og det var jo mars måned og nesten kullegrader. Uh, og sånn at jeg kommer ner på dekk, så det, det første jeg tenker er at jeg må komme meg på det høyeste punktet.
3: Mm.
2: Uh, når vi da ligger med cirka 30 grader, og oppe på det høyeste punktet motsatta, av der jeg var, der var det en ankevinn, så jeg tenker jeg må komme meg opp dit. Men på veien bort dit, så var det jo veldig mye som skjedde. Både av nære kolleger som var, øh, de var drept, rett og slett. De var, noen var del i to. Mm. Du hadde folk som ble knust i konteiner som jeg kom forbi, bare med en sankt med tre eller to. Alt dette får du de over deg. Mm. <clears throat> På vei bort til, til det høyeste punktet så finner jeg to helger før Kjellandtippa, så reiser jeg og han og jeg jobber sammen i Norsjøn og, og damene våre min samboer og hans kone, vi reiser til Kjøbenhavn på sånn langviken og da kommer rundt Skotter litt lenger borten så det er liksom det første jeg ser, da ligger han delt i to for da Anke Kjettingen ryker, ikke sant og da tenker jeg når jeg reverter om jeg skal klare, tror jeg gå helt opp til det høyeste punktet, når du kommer opp dit.
0: Du klarte å tenke såpass klart, ja. altså oppe i dette, mm. jeg har lyst til si mayhem, ja.
2: Ja, men grunnen det, for nere ved vannet, der ser jeg en ny båt, og der ligger en annen kollega, fra, for vi jobbet på en plass som heter Albertsjell 1-6-Alpha den gangen, og der er en som prøver å komme ombord i en ny som ligger nede ved vannet, men de hadde ikke fått løsten ut, og det var på Lo-siden, og den er en 8-10 meter bølger, så, så, så blir bare han knust
3: Akkurat.
2: mellom, uh, mellom uh, plattforma og olibåten. Mm. Så jeg var liksom på vei ned, det er bare noen få meter, men finnes jeg at jeg må snu og så holde på det høyeste punktet. Uh, og etter hvert så kom jeg opp dit. Uh, og da husker jeg noe annet som, som raste igjen i hodet mitt. Uh, da står jeg der oppe, det henger et helikopter i lufta. Det var en vanlig sånn uh, Tchaikovsky som vi pendlet med og jeg skal stå med armene og vifte på det. Kan dere ikke få ned en, en vinsj, mm. og så ta meg opp, ikke sant? Men de var jo bare der for å rekognisere. Det mm. var sikkert å melde inn til redningen på Sola. Det skjønte jeg det hvert. Men når står der oppe, så tenker jeg, min far hadde aldrig noen far, for han døde på sjøen før min far ble født. Det samme skjedde med min fetter. Hans far var fiske og døde på sjøen før Stig ble født. Og jeg hadde fått beskjed av min kone at hun var gravid tre dager før jeg reiste så jeg har konkludert med at ja, i vår familie så skal det ikke vokse opp med, med fedre.
0: Du forberedte deg på å dø? Ja, da,
2: da, da forberedte jeg. Når jeg sto der, så tänkte jeg den har jo den slagsiden, og jeg har sett at det har ryket av ankeveire. Mm. Så jeg må komme meg i vannet. Ja. Så jeg tenkte, jeg, du må bare hoppe før, den, før liksom hele ryggen velter. Eh, og hvor høyt det var da, det vet jeg ikke, men jeg har med flere som har greie på hvor mye vi, altså nå ettertid, da, mye, når vi lå med 30 grader og høyt det kunne være, så, så de fleste mer at det er over 20 meter som jeg hopper.
0: Mm. Og ned i bølger som er mange meter høyere?
2: Nei, men egentlig, jeg tror at uh, jeg hadde ikke klart meg, ikke, men når jeg kommer ned i vannet, så er det bare, hva skal jeg si, sånn små sånn uh, småbobler. For var redd på dragsuget, det var grunnen til at jeg hoppet. Men når jeg kommer ned i vannet, så... Uh, så jeg stopper ikke, jeg bare fortsetter nedover Ikke sant? Okay. Men hadde jeg treffet det harde vanne Så hadde jeg sikkert slått meg vannvittig Selv om det var alle de boblene i vannet Så, så øler jeg ryggen ganske mye Så etter en stund Så forsvinner de Og så hadde jeg vest på mig, Det var det eneste hadde på hadde fått tak i Og da blir, kommer oppdriften tilbake Så da kommer jeg til toppen igjen Og når jeg kommer opp av vannet Da er hele ryggen borte oh, Det eneste jeg ser da Det er de fire pontongene Uh, og da tenkte jeg meg selv Jeg var jo vant til å dykke Jeg med fridikking i mange år Eller, jeg var jo bare 21 år og Men jeg i hvert fall ditt med det uh, I noen år uh, Og var vant til sjøen og sånn Så jeg tenkte at nå er jeg i vannet sånn, Nå er jeg berget Men det jeg ikke tenkte på akkurat der og da Det var jo at det var ikke mer enn 4-5 grader i vannet Nei uh, Helt tilfeldig så dukker det opp En sida siden meg, Eller ikke dyker opp, men han er i nærheten av meg Det er... Uh, så, jeg er jo opprinnelig på Kragere, stedet når jeg bodde i Oslo Så dyker det opp en kompis som også var på Kragere. Så vi blir liksom sammen. Og vi var på viss forskjellige om ombord på, på kjellene når det skjedde. Så ser vi en livbåt et stykke unna, og blir enig om at vi svømmer bort i den. Men det var en sånn pickupåt, altså en åpen livbåt som de kan låre hvis noen detter i vann, liksom. Og da, med den vinden, så, kaldt, så da lå dere fortsatt
0: i vannet Men hadde noe å holde fast til liksom? ja, vi,
2: vi kom bor i den, den ja, okay. pikrobåten mm. Men hvis du reiser deg opp Og, og du er helt våt mm. Og den vinden, mm. så blir det alt for kaldt Så, så ser vi en livbåt litt lenger borte 23 meter unna Og det er en vi hopper i sjøen igjen Og prøver å bort dit Når kom bort dit Da, da viser det det er At altså det var to som ble redda Det var en, det var nummer 5 Og det var den vi kom bort til da er vi sikkert 15 man på utsiden, Men så viser det at det er heldigvis 15 man inne i også Men den ligger med bånd opp Men de er helt vanntette Så hvis du klarer å snu den, så får vi så mm. Men da var jeg så øh, nedkjølt At det, fingrene føltes som noen kjøttbølser og beina som tømmerstokker
3: mm.
2: Og da var jeg sikker på at jeg skulle dø Så da, på alle sånne rygbåter Så øh, henger det en sånn tev på siden øh, Med sånn slakk, sånn bølgere bortover så jeg bandt det rundt armen og tenkte at da, da finner de meg hvertfall. og så får meg hjem og får en grav. Mm. Uh, og så klarte de å snu libebåten så da ble jeg mer rundt mm. hele veien ja. før jeg har bindt fast. Uh, og så var de åpnet de på siden og så uh, de 15 som var inne, da klarte de å dra oss ombord der. Mm. de ikke de vært der, så hadde heller ikke vi klart å komme inn for vi hadde ikke, jeg hadde ikke greft igjen, men uh, det var akkurat de mange mange av de andre 15 puttser der som hadde noen krefter igjen heller. Så... Men det som skjer når de løfter oss inn, det er jo at da knekker vi dieselrøret. Eh, og jeg vet ikke om mange lite med diesel der i en sånn lybbåt, men alt er enlig oppå dørken. Så du kan tenke deg, folk var sjøsjuke og den lukta, ja. og diesel, folk var syke den, for det her som en, lå som en gass i båten. Så... Men så får vi vi via radioen ombord i lybbåten, så får vi kontakt med et supplybåt som heter Norman Skipper, Uh, og så uh, blev vi enige om at vi var uh, jeg husker ikke hvor mange var 6-7 stykker som skulle gå på taket av den så skulle den kjøre inn til oss uh, og så skulle vi hoppe ombord så kom de først en gang men da, det er jo veldig stor sjø med 8-10 møte bølger og da treffer de greien så vi liksom krasjer på siden av hverandre så taket på livbåten der vi står den spreker og så de, går, tar de en runde og så sier de at de skal prøve en gang til og da går det mye bedre for da når Nordmandskipper, supplybåten, kommer mot oss, da vi på toppen. Og så har de hengt ut et sånt, kall det gjerne fiskegarn, men det er jo tev som er mm. ruter på skutsiden, så vi klarer å hoppe ombord og få tak i, i det garnet. Og så drar de oss ombord der, og da var vi der til ti dagen etter, og så ble vi heist ombord på senteret på Ekofisk. Og, ja. og da, for å avslutte historien da, så, så går jeg bare innom et kontor. Jeg hadde jobbet der ute en stund, så jeg visste jeg var litt kjent og bare finner en telefon, og en telefonkatalog, internkatalog, og da finner jeg et nummer i Stavanger, på basen til Philips i Stavanger, og ringer, og det er en dame som tar telefonen andre enden, og så sier jeg hvem jeg er og hvorfor jeg ringer, og at de må ringe min samboer og foreldrene mine i, i Kragere og, og si at jeg lever. De hjemme, de hadde fått beskjedde noen fire om natta, at jeg var funnet, men ikke om jeg var død eller levende, så... Akkurat. så de hadde ikke hørt noe før ho fra Tannanger da, fra kontoret i Stavanger ringte og fortalte at jeg hadde snakket med hun
0: mm.
2: og så er jeg i Krag klokka 11 om kvelden cirka dagen etterpå
0: mm, um, det er helt umulig for mig å sette mig in i uh, hvordan du er blitt påvirket av dette altså hvordan man takler noe sånt nå i etterhid, og jeg har lyst til å om det etterpå også, men jeg har lyst til å høre det Anders har fortalt her. Mm. Uh, det er nesten helt ubegriplig at man klarer å fortsette etterpå. Altså, det, det må være så grensesprengende uh, vanskelig å, å, å liksom finne tilbake til en land annen trygghet etterpå. Er det jeg sitter og tenker? Eller, hva gjør ja, så en sånn, sånn opplevelse?
1: Du kan si det er litt sånn det er sammensatt, mm. fordi at altså, folk er forskjellige i utgangspunktet, og det man har med seg fra før i livet sitt, er jo selvfølgelig med på å påvirke hvordan man opplever en sånn situasjon. Men, men altså, det er mange som opplever mye vondt og vanskelig, og, og så, dette er jo en skikkelig katastrof og en dramatisk hendelse, så, så selvfølgelig mange vil mange streve på og vi har jo snakket om det tidligere her i podcasten at noen vil jo kunne utvikle posttraumatisk stresslidelse etter mm. å ha vært utsatt for noe så dramatisk, og, og andre psykiske reaksjoner kan man jo få, men det, sant? det, det varierer, mm. men, men det er jo en, en risiko for det. Men det som også er viktig som jeg vi kanskje skal snakke mer om seinere, men det er jo
0: hvordan hvordan sånne situasjoner blir håndtert etterpå. Ja, for der der nest, ja. neste spørsmål, det blir anners. Mm. Hvordan ble det ivaretatt etter denne katastrofen?
2: Og ja, det offentlige det er helt merkelig når jeg tenker over i dag 37 år etterpå for. Vi ble ikke, jeg vet ble ikke kalt inn til en legeundersøkelse gang. Og langt fra en psykolog eller noen som følte oss opp uh, når vi kom hjem, hverken fra kommunen eller noe helsemyndigheter overhovedet.
0: Det er veldig rart. Mm. Ja,
2: nå tänker du over i dag så er det rart, men, men så, så gikk det ett år. Så ble jeg kontaktet en psykolog fra Trondheim, tror jeg det var. Eller fra NTNU var det, det etter den gangen. Og det var jo ut fra kjellene lykka. Vi har det som vi i dag kaller krisesykkeratien. Den jo, de begynte å lage den og utvikle den etter Kjell-Anerika, og de intervjuer de gjorde med oss ah, i ettertid. Så jeg hadde da et møte med en psykolog et år på og hun stilte en, en masse spørsmål, men jeg, jeg satt igjen en følelse at det var mer på hoses forskning enn det var, min, <laughs> enn det var, for, enn det var for min hjelp. <laughs> ja. Nå var jeg kanske så heldig den gangen at jeg, at jeg ikke hadde så behov for så, så mye hjelp, men, men for de som hadde det, så måtte det være en undig følelse å sitte igjen med, for at du var egentlig... Som jeg sier, du følte at de på noen forskning i stedet for at et de kom til Ja, ikke sant? Mm. Mm, mm.
0: Men du ser at du hadde ikke behov for så mye hjelp. Du, du, du ikke ble ikke plaget av dette i ettertid?
2: Nei, jeg ble ikke det. Og det, jeg tror kanskje det er en litt grund grunn det. Fordi de hadde kanske ikke gjort det sånn i dag heller, men, men jeg var jo bare 21 år når det skjedde. Og når det år, så får en telefon fra en som heter Odd Christian Reme. En prest i Stavanger. Uh, han mistet broren sin bor Og han startet noe som heter Kjellandfondet uh, Og så ringer uh, Vi kaller han ja, Kian heter han egentlig ja. uh, Vi kaller han Kian Og, og uh, han ringte meg Og lurte på om jeg var interessert i interessert Eller ville reise runt Og besøke Etterlatt og overlevende Fra Sandnes til Drammen For og presentere en sånn case hvor de angå en rettssak i USA, de ville, om de da ville skrive under på å være med på det, eh, en rettssak mot Philips Petroleum.
0: På grunn av kjellene, ulike? På grunn av kjellene, ja. Mm. Eh,
2: og liksom sti, prøve å stille noen til ansvar, og, og, og slik da. Og det sa jeg ja til, så, så jeg reiste da rundt, som, da var jeg da blitt 22, og pratet med alle de etterlate, og det var små barn, ikke sant? Så jeg fikk prate så mye om, ja, om uh, ulykka.
0: Og snakket med andre som hadde varit i, ja, i periferien. Og jeg eller... tror
2: at det hjalp mig utrolig mye. Mm -hmm. plus det at uh, jeg hadde vært hjemme en uke, så fikk jeg telefonen med å reise ut igjen. Uh, og da sa jeg nei, jeg skal være med begravelsen til han. Altså
0: du hadde vært hjemme en uke etter ulykken?
2: Ja, da fikk jeg telefonen med å reise ut igjen. Du tuller? Nei, nei, nei. Så jeg reiste ut igjen 14 dager. What? <laughs> Men da rakk jeg og kona Å være på begravelsen Til han som jeg sa, Var ødelagt så mye Og det var Kristiansand Så den ville jeg med på Og var hjemme da To dager etter, nei, etter begravelsen Og så reiste jeg ut Og da var jeg ut i seks år
0: Men du hade ingen problem Å dra tilbake til en ny plattform altså ingen, Nei, jeg reiste
2: jo ingen... på Nei, altså ikke, ikke, ikke ja, nei, kjellene, men du jobber jo på mm.
0: Men du, ikke noen søvnproblemer, altså ikke noen sånn
2: <går> Nei, jeg hadde ikke det. Selvfølgelig så hadde du tanker og saker, si, si noe annet, og det var jo andre som kom ut, og jeg også reagerte på det, men det var jo, hva skal du si, forskjellig hvordan vi reagerte. Men når for eksempel en brand Nei, en libåtøvelse, altså en alarmgikk mm. for en øvelse, så det var noen som måtte ha første helikopter rett i land fordi de reagerte så kraftig ja, og jeg må innrømme at når jeg satt på lugaren og hørte en alarm så var, så var ikke det så morsomt å begynne med så Det um, var ute helt, jeg, jeg jobbet til og med 6 år så jobbet jeg ute
0: ja så, um, altså dette gjorde ikke veldig stert um, dette gjorde ikke noe veldig stert med syken din rett og slett
2: Nei, det, det er vanskelig å si Noen som jeg angrer på det er, Jeg har satt meg aldri ned og fortalt min egne barn Om mulighet Og hvorfor oh, ikke jeg gjorde det, det vet jeg ikke Men til barnebarn, ja, hun eldst er 14 Hun har fått meg inn med skjer var, <laughs> var liten Så jeg, jeg vet ikke om det ikke var noen reaksjon Det
0: ble kanskje for tett for, ja. jeg, jeg,
2: jeg følte liksom at jeg skulle skåne Min egne barn Men, ja, men hun som er så stor Da barnebarnet så og hun har spurt og spørsmål, så det liksom, da har jeg svart på alt på standen. Mm. Mm.
0: Men det, apropos sånn, krispsykiatri, um, dette er jo blitt veldig mye bedre i dag. Jeg mener å huske at etter Scandinavian Star, så var det et voldsomt team som stod klar til å ta imot... Uh... Ja,
1: og det som skal sies i, 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 i sakens anledning, det er det at det er jo veldig omdiskutert, dette her. For det ble jo veldig mye måtte, krisesykiatri i en del år, og... Mm men nå har man jo egentligen alltså lite andra tankar om det igen för det okay. det man ser är viktig nå, det er ju det att vara sammen med kolleger. Jag har möjlighet att snacka om det, få mat och varme och allt sånt. Men, men i en perioder så var det liksom krispsykiatrin sånt att man skulle sitta och snacka väldigt mycket om det till en nykommet i fallet person eller, ja, eller, eller? Mm. som hade varit med i en olycka skulle snacka om det och då visste sig ju det, det att enkelte fick det ju värre efterpå. Oh. Fordi att det ble jo bara uttværet i det uendelige, det som hadde skjedd, okay. eh, på en systematisk måte. Så nå så har man i stor grad gått borti fra det som man startet med, og tänker att nå handler det om å, å være sammen, reetablere en, 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 måte, en trygg situasjon, mm. eh, ha det man trenger rundt sig. Eh, og sånn som det å reise ut igjen, det lureste du kunne gjort för det att då fick du varit där igen och så fick du nya erfaringer, och så slapp du och la dig gamla dåliga erfarenheterna vara allt det var plats till i huvudet. Nettopp. Så man man tänker ju mer sån och så jeg tror jeg hadde vært så fullt. Jag tror jag hade varit så rädd jag. Ja, ja och det är ju helt normalt och det bör mm. man ju definitivt vara i en sån <laughs> situation så sånn att man gör det man må för att överleva. Ja. Men det är alltså det är ju vad folk kan kan tackla mm. och kan tåla. Mm. Men men det är viktigt att vara sammen med andre och viktigt att inte bygne och døyve de bekymringene man har med alkohol for eksempel mm. eller beroligende medisiner. Mm. Men det var ja, være fysisk aktiv og så sånn som det som du forteller at du fikk en meningsfull oppgave. Mm. Eh såpass snart etterpå. Gjorde jo at fik, eh gjorde ju att du fick brukt erfaringen din till något bra för väldigt många andra människor mm, mm. och det är ju med på att skape mening igen. Mm. Så ikke det är det är inte sånt att eh, det behöver gå väldigt dåligt för att man ha upplev något ont. Men det är någonting man man trenger och det är eh, andre folk och meningen i mm. tillværelsen.
2: Jag skulle diskutera det med min far om jag skulle läsa ut en så tidigt ja. och han var helt klar på det han hade en sån filosofi just där med på bilolyckan gutten min sån så er det om du kommer å komme seg inn i bilen og kjøre igjen fort som... Altså, komme
0: seg opp på hesten, ja, 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 ja. rett og slett. Mm. Så,
2: så han mente du må, burde ut igjen en gang, så få det her lagt bak det her. Og, og jeg tror nok at det var, også, det var riktig å tenke på det i dag.
0: Mm. Ja,
1: og jeg har bare lyst til å forklare litt, for vi har jo hatt veteraner fra, fra krigssituasjoner her. Mm. Og da er det jo det at når du reiser tilbake der, så reser du tilbake til samme krigen men sån som i den situation som vi snackar om här så var det ju ingen någon förväntning om att det skulle ske något fel igen så det var Nei. jo en trygg situation ja, du reste tillbaka till mm. så det är ju liksom annorlunda man kunde jo kanske tänkt att hade det varit ut i ett katastrofområde så så kunde man ha kanske liksom sånn vurdert lite på en lite annan måte ja. mm. men du skulle ju inte tillbaka till en farlig situation nej men ja annars
2: Nej det, det skulle jag inte för det det med sikkerheten i Nordsjøen nå, mm. i dag så sier vi jo at det var før og etter Kjelland.
3: Ja. ja.
2: For det, det, det var jo sikkerheten den gangen, altså før og ulike, det var jo like null. Det, det var så ille at uh, altså folk kunne si, komme til Stavanger dagen før på hotell, hvis du hadde en av de første flightene ut, og da var det jo full fest. Og når du kom til Forus, som det heter, når, der vi reiste ut i norsen fra helikopter. og hvis du var så full at ikke du ikke fikk på deg overledningstrakta, så var det bare du får legge det på plenp utsida, til du klarer å få på deg selv, og så var det ut, og det, det hendte av og til at folk gikk ut av helikopteret på heligdekket, på Eko Fisk, så måtte de heligvaktene som jobbet der snu dem, så de gikk de ikke ut, liksom, og, få og, og vi måtte ikke føre noe statistik eller noen noe lapper, eller noe, fylle ut noe, det var noe data, sa den gangen, på hvor vi var enn. Så ja. derfor sleit det jo veldig mye med hvem var ombord, og hvem var kommet seg ut på en plattform. så. Akkurat. Men nå er det jo veldig bra da. Ja,
0: ja. Men du, um, det er jo kommet en bok, og det kommer en til, gjør det ikke det, om, om ulykken?
2: Det kom en som ble gitt ut nå 19. november, tror jeg, mm. med det rålige. Mm. Uh, og så er det en ny bok som skulle vært levert på 14 dager men den er utsatt til mitten av august. 17. Ja, nettopp
0: det her, eh, her kommer du frem ganske graverende ting altså, det var urolige for sikkerheten ombord Og at det var en del eh, Altså for hvordan plattformen var utstyrt Og hvordan den ble brukt eh, Hva tenker du nå i ettertid? Altså, er, er du sint fordi folk ikke tog sikkerheten <går> på alvor?
2: Nei, det er ikke helt riktig si at vi var bekymret på sikkerheten Når vi var ombord for, for vi visste ikke bedre uh, Men det er som kan ha kommet frem Nå ettertid mm. Så kan jeg ikke si at går runt og er sint For da vil jeg selv ha hatt det vondt Men mm. jeg vil gjerne vite sannheten Og spesielt for barnebarna mine Og mine egne barn For nå, jeg sitter jo i styret I det som i dag heter Kjellandettverket Og vi hadde en åpen høring for to-tre uker siden Og etter den høringen så, så har det kommet fram Så mange spørsmål Uh, ja, det er helt nivst og en av de som var med på høringen det var altså, tidligere stortingspolitiker Gunne Berge som igen da ble direktør for oljedirektoratet og han holdt et forelag der og, etter, og oppsummerte på slutten av de to dagene at, at den informationen som vi hadde klart å få ut på den åpne høringen så sier han jo ut det må en ny granskning til og den granskningskommisjonen som jobbet men dette her i 1981-80, så jeg tror de gjorde en veldig stor jobb, og sikkert en grundejobb også. Men det er så mange spørsmål, hvorfor de som hadde greie på pentagonringer, som, uh, uh, som Alexander Kjelland var, hvorfor fikk ikke de låt å være med i kommisjonen? Mm. En veldig oppegående man som heter Gundersen som var med og konstruerte og lagde brukermanualer for pentagonriggene, han tillbjuds in i tjänster till kommissionen och var kanske den ensige i Norge som hade 100 peiling på hur du skulle driva en sån plattform. Det var han som hade lagt alltså den kyrkepermen på hur du skulle driva en sån plattform. Han fick inte lov av formannen i kommissionen att värma. Mm. mm. Så så alla de frågorna där ja, skulle ja, gärna svar på.
0: Ja, och jag tänker att eller något av det jag har läst er att Eh, kanskje noe av, noe av det viktige man kan ta med seg fra den ulykken er eh, at arbe altså de arbeidstakerne som våger å varsle at de blir tatt hånd om at de blir lyttet til mm. eh, tenker jeg de ja. eh,
2: det, det er jo det som har kommet fram nå for den gången så jobbet vi alle sammen i Norsjøen mm. og ingen eller veldig mange de fleste torte ikke å si vad de visste, for da fikk de, de var redde på å få sparking. Det var akkurat
0: det, det var det. Ja. Og jeg mm.
2: selv var jo i USA, i den rettsaken i USA, og var med mm. der nede. Og når Philips fikk greie på at jeg var med som vitten der nede, så fikk ikke jeg lov til å reise ut igjen. Så da måtte jeg gå via LO, og den var for i hele tatt å få tilbake jobben min.
1: Så
0: mye for åpenhet. Ja. ja. Mm.
2: Men i dag er de pensionister, så i dag snakker de.
0: Ja. Akkurat. Ja. Nettopp. Nettopp pensjonere eller samfunnet, så får vi fremstandigheten. <laughs> ja. Men du, um, Anders, jeg har bare lyst til å... Um, du, dette er jo ikke det eneste som har skjedd i livet ditt. Um, du har også overlevd kreft med alvorlig spredning. Og du har misset datteren din.
2: Ja, det er bonusdatteren min. Hun var bonusdatteren min i 17 år. Mm. Det er faktisk i dag. To år siden hun døde. Mm. Uh, og så hadde jeg alvorlig kreft selv... Det er en annen måte å takle, liksom, sorg og retsel på fordi jeg selv når jeg ble syk var jeg, da var jeg veldig engstelig jeg hadde veldig mye spredning og det var ikke sikre på radio men jeg bodde der i sex måneder om det jeg ville klare med men altså, de var jo bare helt suverene der oppe og så dyktige og flinke så med mig så gikk det bra det som var litt hva skal se si, litt rart, og litt av og til morsomt i gåshøyene, det var jo å se hvordan folk rundt deg reagerte mot deg. Og jeg husker <laughs> veldig godt eh, november 2002. Eh, vi er hjemme i Kragre og skal spise middag på en restaurant jeg hadde Perg fra sykehuset. Og Kragre er en liten by, selv om jeg ikke hadde på nå, så alle visste jeg at jeg hadde så jeg kommer in, da, og skal være med bort og spise lutvisk jeg og kona og du hører at det, det går i tallerkener, og kniver og gaffler, og det er full mm. støy, og når folk ser jeg stå mitt på gårdet, så stopper alle å spise.
0: <laughs> det er helt stille. Det er Hvordan oppfører man seg runt en som er alvorlig syk? Ja.
2: Mm. Og vi merket det også veldig godt etter at uh. Ina gikk bort. Veldig stor forskjell på uh, at altså var kolleger og kjente som ikke trodde ta kontakt, ikke ville snakke om det. Noen gikk mm. på andre siden av gata. Mm. Og det må vi også som pårørende akseptere. For det er ikke alle som takter det likt. Eh, men de som kom og liksom, ga en klem och kondolerte altså, jeg ser bare på Facebook i dag, det, det rener jo over så lenge det er, er, er toårsdagen i dag. Mm. Eh, så varmer det veldig. Så når folk vil snakke om det, så varmer det oss. Men jeg var en bonusfar, for mig var det grusomt, men for kona mi også. Så, 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 så er det jo helt forferdelig. Men vi har lært oss en ting, og så kom på en sak, hun begynte et halvt år etterpå i noe som heter Sorggruppa, oppe på, på AOS. hus Og da fortalte hun, de måtte liksom fortelle litt seg selv, hvordan hun hadde klart seg frem til noe, og da ser hun også, vi har sittet hjemme og diskutert at vi, vi må gå fra stein til stein. O det har hjulpet oss. Vi gleder oss, selv om vi bare skal ha en middag med ja. et annet barn i morgen, eller vi skal på ferie med noen venner om en tre måneder. Eller. Mm. Og det, altså alt det er å gå fra stein til stein, og det henger vi fast ved ennå. Det er... Ja. Det er
0: ja, det, er lignende, det er godt det, å se frem
2: til noe. Ja, ikke sant?
0: Det, man sier ta en dag av gangen, men det er jo noe av det samme, det, med at man ikke må ta, altså, ta inn alt på en gang, men at man fokuserer på det som ligger nærmest, Anne-Kristine, ser jeg bort på dig sånn. ja,
1: Jeg har jo hørt du, Eisen sa det så fint, som hadde et alvorlig sykt barn. Hun sa det, vi tar ett kvarter av gangen, mm. og så blir ett liv av det.
3: Mm. Ja.
0: Mm. Men um, Anders, du har jo da opplevd mer en de aller fleste, vil jeg si, i livet. Du blir ikke bitter?
2: Nej. Jeg har jo aldri vært bitter. Hva skal jeg si? Da straffer du deg selv enda mer. Da går du jo å tenke på det hele tiden. Jeg har vært heldig, tror jeg, i forhold til mange andre, at jeg liksom kan sleppe det når jeg ikke jobber med det. Men så har jeg også valt å stå opp i det hele tiden, også, sånn at jeg er med i styrkjellernetverket. Jeg prøver å finne ut hva som har skjedd. Mm. Og det også tror jag er med på å hjelpe at du kanske tenker på det på en annen måte og bitter, men, men ser på det som, at du kan jobbe med å finne ut av hva som egentlig skjedde hvis du klarer det, hvis du klarer å få det til noen gang mm. det er jo opp til myndighetene å, å høre på oss, mm. så det er veldig rart jeg synes, det, jeg synes det er helt skrekkelig at du kan leve i et samfunn i 2017 i Norge, og så vil ikke politikerne, hva slags er det vi vil ha? Vi har du, så mye dokumentation for å få en ny gransning.
0: Men du ser, at politikerne vil ikke?
2: Jeg får, altså vi vi har gitt i boka. Uh, vi har ikke tatt det sånn konkret opp. Vi har bare hørt med noen, og de sier nei, de vil ikke støtte seg. Men vi må ha mer kjøtt på beinene. Og vi kommer nok til å bruke et år i hvert fall til på det, så sånn at vi kan presentere noe som ikke de kan si nei til.
0: Mm, okay. mm. Men du, hva har du lyst til å si til andre der ute som har opplevd katastrofer? Eller, og det kan jo være... Altså, så,
2: jeg har både katastrofer og sykdommer. Sykdom, og, ja, det, tenker, nå
0: tenker jeg også på sykdom som en katastrofe. Ja. Altså store påkjenninger i livet da.
2: Sånn som jeg sier når jeg holder de fordragene mine forbi, for da har jeg også det med kjellene med, og med sykdommen min og, og Alina i port og slike ting, så jeg sier jeg at det, eller jeg tror at det er ikke noe fasit på det. Mm. det jeg, jeg har gjort det på den måten, jeg, eller jeg og vi, min familie, vi har gjort det på det som har vært riktig på oss. Og for oss har det vært hele tiden det å snakke om det. Hvis noen kommer og spør, jeg, jeg setter meg ikke med dig på en restaurant, og plutselig så begynner jeg å om Kjelland. Men når folk har spurt meg opp igjen om morgenen, og, eller, eller hørt at jeg var med der, så kan jeg sitte og fortelle om det. Da, da gjør det meg ikke noe, da får jeg lufta det hele tiden. Det samme det var det når jeg var syk. Mm. Folk kunne spørre hvor langt det hadde kommet, mange kurer hadde hatt.
3: Mm.
2: Og da kunne jeg snakke om det, og for meg har det vært en terapi hele tiden. Og det samme med Ina, noe ho i port, så... Så folk som har kommet til oss, så er det egentlig noen varm støtte. De spør om Ina, for det er et godt minne vi kan sitte og snakke om. Flere andre dager, som vi kanske ikke bare kjørte av hytta i Krag, for eksempel, og så kjører vi på den skogsveien ut der, og der pleier vi de å løpe, så er det jo sorgen der med en gang. Så, mm. det, så det detter over det sånn hele tiden, og man må jeg jo også begynne å snakke sammen om, kanske vi snakker om Ina bare, eller vi snakker om andre ting, men det, det er det å prate som har vært fasiten for oss
0: to. Ja.
2: Men jeg tror ikke det er noen sånn som gjelder for alle. Jeg tror Nei. folk kanskje må finne sin egen... Uh...
0: Ja, men jeg tenker nok også uh, det å tillate å føle, tillate seg selv, å la følelsene være der selv om de har vondet, mm. uh, må vel være en vei videre på en eller annen måte. At, ja, også, og det du sier, Anders, det med at dere har funnet deres måte sammen
3: mm
1: och jag tänker ju att det är det er vonde ting som sker men det att ha någon att dela det med och ikke være ensam upp i det. Mm. Det är kanske en av de luraste tingena man gör. Mm.
2: Och så er det, det att vi åt om det ska för nuckriden var vi ut och körde båt klagret men jag var också. Og så kör vi en plats som sist jag körde där då var jag inne och där fiska och då då körde jag och då min jagroten så vi må till att varandra og gråte og fortelle hvorfor vi gjør det. At, at vi er lei oss, og helst støtte hverandre opp i det, og foreslå, å nå kjører vi en annen plass, vi reise hjemme en biltur. Altså, ja, engasjere oss når vi er litt langt nede, egentlig.
3: Det
0: mm. mm. høres veldig bra ut. Bør det meg? Og ja. snakke om det. Snakk om det. <laughs> ja. Noe du har lyst til si til slutt, Anders? Nej. Før vi förlåt i studio.
2: Nej, jag har inte några mer än det.
0: Det tänker att du har någon livsmisvisdom som jag har lyssnat på tidigare. Men jag har ju fått en del av den allredan, men det är
1: Jo man kan på den episoden mange gånger till. Jag tänker det. Så sigga det in. Ja.
0: Anders Annars hälsar liksom tusen tack för att vi kom til oss.
2: Tack för att vi kom. Med.
0: Denne podden er producerad av Tid och Lyst.